0: Soy Olimpia y estoy con Nicolás. Hola Nicolás.
1: Hola Olimpia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, contenta porque tenemos un invitado en la casa, en la Casa Puntum. Hola Matías.
1: Hola. <risa> Hola, ¿cómo está ahí? Bien ustedes. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Emocionados por el capítulo de hoy? Sí. <risa> porque como explicaremos o se verá en este capítulo, Matías... Eh, tiene un proyecto muy interesante de arte sonoro eh, y bueno limpia tú en realidad tú deberías hacerlo honores
0: <risa> bueno eh, matías estudió sonido y ya desarrolló un proyecto destinado tiene a de, de generar como maquinitas cierto no <risa> uh -huh. eh, sé sea, tú podrías contarnos más detalles el proyecto se llama colectivo 22 bits y es con Bárbara sí. Molina. Y tienen un otro proyecto más grande que se llama Archivo 22. Que también es muy interesante. Mm. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
2: Eh, sí.
3: En... Bueno, Colectiva 22 Bits es más grande que Archivo 22. Ah, yeah. es como, right. eh, sí. Y nace en 2016. En... Como, como un poco como, como pollo sin cabeza, como con la idea de desarrollar eh, instrumentos musicales, electrónicos, experimentales. O más bien máquinas que sea posible usar en el arte. Eh, y decidimos crear una drum machine mecánica, que son como las drum machine las drum machines son las que se usan para hacer eh, música electrónica o las que se usan en el hip hop. Eh no usan ahora el trap que son estas máquinas que generan sonido de bombo y caja um, y bueno eh, nosotros queríamos hacer una que en vez de los sonido adentro eh, golpeara objetos alrededor entonces usaba motores para golpear las cosas que no, no era nada que no se haya hecho ya como no sé en, en Europa en, en, acá, en Latinoamérica ya se hacía de cierta forma eh, pero, pero nuestra idea era explorar ese ese fenómeno, o sea, esa idea de fabricar tu propio aparato y, y experimentar con ello. Uh
2: -huh.
3: Y bueno, de ahí en adelante, cuando teníamos ya. Bueno, la primera máquina que construimos se llamaba Tutupa. Uh -huh. en, sí, por, por Mata tu Papá, mat, no, sí, Mata uh -huh. tu Pez, detrás Tutupa. Yeah. Eh, y era. Eso, una, una máquina que eh, uno escribía como ritmos y movía motor alrededor tuyo eh, y, y ahí nos encontramos con eh, como una pequeña crisis una de las primeras que tuvimos uh -huh. que era eh, ¿qué salida tiene esto? No. Y, y porque esto lo desarrollamos en un espacio que se llama Santiago Maker Space que estaba virando un poco hacia, lo, hacia el tema de la innovación el emprendimiento al lado oscuro de pues la es. Claro, al lado capitalista de la fuerza y, y nosotros no hacía ruido pues, ese, ese espacio, como la idea de desarrollar máquinas y venderlas quizás, hacer crowdfunding, hacer buscar inversores eh, crear una empresa no sé, era un espacio raro, vino la crisis y decidimos eh, no virar para allá y ocupar esta máquina para hacer arte y cuestionar y Cuestionando los mismos tipos de procesos a los que nos sometimos cuando desarrollamos esto. pues Como conociendo estos espacios de creación, de, de, de emprendimiento y esa clase de cosas uh -huh. desde dentro. Eh, dijimos, bueno, mejor busquemos, ocupemos, ocupemos estas máquinas y hagamos arte o proyectos con esto. Entonces de ahí en adelante, eh, como fuimos avanzando sobre esta, esta idea de esta máquina, hicimos instalaciones con esta... Eh, conciertos, perfos todo lo que pudiéramos meter un objeto una baqueta golpeando un objeto eh, lo, 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 lo veíamos cómo, cómo lograrlo eh, y eso y de ahí en adelante como que se ramificó así un, un montón
2: <risa>
0: bacán. ¿Qué hagan? Sí, yo uh -huh. estuve en, un, en una presentación que una vez hicieron en el, en el Museo de Arte Contemporáneo uh -huh. y y claro, como que puede parecer simple un, un motorcito golpeando una baqueta que al mismo tiempo, o sea, moviendo una baqueta que a su vez golpea un objeto pero esto mismo, de, eh, como que siento que dialoga muy bien con el espacio en el cual ocurre porque, no sé, dentro del hall del, del museo era se provocaba como una, no sé un retumbe de sonido, pero así que lo hacía, que te daba da la sensación de que estabas como, no sé, escuchando una orquesta o, o algo así, pero en el fondo eran, no sé, muchas de estas paquetas golpeando diferentes objetos dentro del museo. Y, y también, era, también creo que produce esa sensación de que estoy mirando, pues no estoy mirando... Eh, Objeto golpeado directamente por una persona Estoy viendo cables Que en el fondo conectan Y hace, y producen este, este Este movimiento que a la vez produce el sonido Pero, pero Estoy, no sé, estoy viendo a máquinas ¿Caché? Entonces también eso Eso produce como una No sé Una sensación extraña creo Que también es muy positiva porque también es como Nuestra propia relación con las máquinas
1: Sí Que... Que dirige igual eso como música por hecha por agentes no humanos sí. y como toda esa ex, experimentación como al límite de, no sé, de lo que comprendemos como arte o música o de sonidos. Eh, y no sé, com, como que me parece una alternativa bacán, o sea, sobre todo es esa, es, como tú lo describiste, como una crisis frente a lo que iba a ser como la captura por, no sé, el sistema de industrias mm. culturales y que hayas decidido como... virar hacia algo más... como político, artístico o sea como hacer... también como una plantearse una postura frente a lo que estaba pasando con el arte que se produce hoy en día que básicamente te obligan a sobrevivir en el mercado y, y tú igual que hiciste como ya... Eh, bueno, tu colectivo en verdad como que uh -huh. decidió pla plantear como otra alternativa y... Me interesa también saber cómo qué fue qué ha sido como qué otros proyectos hay como desarrollado porque sé que hiciste uno aquí cerca de mi, mi localidad que, mm. que como que me parece bacana aparte no sé pues, cuando estábamos hablando preparando esta este capítulo como que hablaste como de, de lo espectral y la necromancia mm. de los sonidos así que mm. no sé si me podrías explicar ese, ese proyecto
3: sí bueno primero el, el, el... Concierto que hacía referencia a eh, Olimpia eh, se llama Sonido Específico y lo tenemos en YouTube. Se llama Sonido Específico Percusiones, Beats y Audiciones. Eh, y era una convocatoria para hacer sonidos dentro del hall del Museo. Eh, y explorar, explorar esa acústica. Eh, y si era. O sea, lo que nos dijo lo que nos comentó el público era como estamos viendo baquetas golpeando objetos muchos sonidos al mismo tiempo y no sabemos cómo a dónde dirigir la mirada uh -huh. y en verdad como intérpretes como personas humanas delante estábamos Bárbara y yo nomás pues, como... y alrededor como ocho objetitos ahí eh, siendo golpeados y amplificados con micrófonos y como, como eh, no sé, los procesos de amplificación y de efectos que metimos hicieron que sonara todo mucho más grande lo que de verdad se veía como eran una Objetos casi cotidianos lo que golpeamos, una, una lámpara, unas una cajas, eh, una tele, no sé
0: Claro, como para complementar eso, eh, y para que se le imaginen cómo es Si ustedes están en un, como por ejemplo, adelante, frente al público Y están llenos de, de computador y de, mm. y de sintetizadores quizás
3: Sí, o sea, los controladores, las claro. la, la, la máquinas que ocupamos para controlar el, los motores.
0: Y están los dos de pie, como están todo el rato mirando los botoncitos, tampoco es que se dirijan al público. Po. Entonces para el público mm. igual significa como una estas relaciones que se establecen con el artista, que de pronto no te va a mirar nunca, porque no te está dirigiendo, no, no va a tener como una in, interacción contigo. Porque lo que está lo que mm. importa es lo que está mediando, que es el computador en el fondo. Entonces, mm. Pero cuéntanos de
3: Spectral. Sí, bueno, ese, ese fue como el primero que hicimos, es el de sonido específico. Eh, y después nos dedicamos como a, eh, a, a. a mover esta máquina y a buscar espacios para donde mostrarla, donde. como ponerla en situaciones así de. Eh, como de problemática, cierto, a ver qué pasa si tengo esta máquina en un túnel, por ejemplo. Y eso fue lo que hicimos en Espectral, en en, que lo hicimos con un colectivo de ella que se llama A Oír, donde está Valentina Villarroel y Camila Arzola, en, y que también es algo que hacemos harto, como ya que entre, entre Bárbara y yo somos una pequeña comunidad, Siempre tratamos de los proyectos hacerlo con más gente, invitamos a otro artista a tocar, hemos eh, invitado a, a gente a tocar, no sé, guitarra, otros sintetizadores. Eh. Y en ese caso fuimos con Valentina y Camila a este túnel abandonado que queda en Punta de Parra, en la octava región, y llevamos máquinas, nosotros llevamos nuestras máquinas que percuten y ellas llevaron generadores de ruido rosa, eh, que también fueron diseñados por ellas. Que lo, el generador de ruido rosa era básicamente un, un generador de ruido de tipo um, eh, tele con la hormiguita. No sé si ahora los niños en la casa entenderán ese concepto. <risa> Quizá <no>. eh,
2: <risa>
1: Tendrían que buscarlo pero, en YouTube.
3: <risa> claro, pero, no, ruido rosa. Pero aquí es lo que suena así como... Como constante. Es parecido al ruido blanco. Eh, que también hay gente que lo usa para dormir o no sé... Pero el ruido rosa es un poquito menos brillante, si escuchan los dos van a decir como, ah claro, el ruido rosa es más opaco uh -huh. Hay que hacer esa comparación para entender esa esa, esa frase Pero um, ellos em, claro, llevaron esta máquina a ruido rosa porque era como una alegoría al sonido del mar Del oleaje que había afuera del túnel y que se alcanzaba a colar un poquito por esto este túnel es súper largo, mide como 200 metros y es un poco curvo, entonces al centro-centro se genera una oscuridad así total brígida. Eh,
0: ¿Y la temperatura fui... como a nivel sensorial? Ah, como es?
3: Sí, sí también, eso. Eh, terrible lado, fuimos como en... era, era un proyecto fondar, entonces nuestra idea era ir a, ir a grabarnos en abril, pero llegó la plata tarde, al final lo, fuimos... tuvimos que ir en junio o junio? Oh. Junio. Sí, hacía eh, sí, un frío así.
1: Fuerte. Terrible.
3: Sí. Bueno, y, y yo creo que lo del frío se, se, se involucra como una. Como una capa al, a este registro que realizamos, a esta grabación. Como. Media como de sacrificio, no sé cómo, cómo explicarlo bien, pero tenemos que caminar como 40 minutos para llegar al
1: túnel. Un registro de la palo. tortura, una cosa así. Sí, la, pro la procesión. Sí.
3: Sí, sí, caminamos como 40 minutos con todos los equipos encima, que no, no era poco, más los equipos de video, eh, baterías para pa alimentar los motores, eh, pues los micrófonos, era, era harto camino de, de, de barro, eh, había como cierta llovizna, échale que había no sé 10 grados, pero adentro del túnel había quizá uno. <risa> Y, y se sentía así como cuando igual hicimos algunas pruebas para prepararnos antes de grabar y decíamos, acá no podemos estar más de no sé, 3-4 horas sin volvernos locos porque es mucho, mucho el frío y viento también había pero eso, pusimos creo que hicimos dos jornadas de grabaciones o dos medias jornadas que era lo que nos daba el cuerpo y... Y también hicimos un registro audiovisual que quedó de estar por ahí algunas pequeñas cápsulas, se llama Espectral. Y la, la gracia es que lo grabamos como Cuadrafonía, porque no podíamos llevar al público a, a ver esta experiencia ahí al túnel mismo, era muy difícil. Mm. Entonces lo grabamos. Eh, cuadrafonía es como un... Es, nosotros la mayoría de los mayores discos lo escuchamos en estéreo, o sea, con canal izquierdo y canal derecho, uh -huh. pero en Cuadrafonía estaba hecho para cuatro parlantes, cuatro micrófonos y cuatro parlantes. Entonces, nuestra idea era llevarlo y reproducirlo en una galería para generar la sensación de que tú estabas adentro del túnel escuchando los objetos alrededor tuyo, sonando. Claro. Eh, claro, que si uno reproduce cómo, cómo grabaste... Eh, de, de, de forma similar a cómo lo grabaste, se supone que se genera esa, esa sensación. Y además, eh, incorporamos museografía inclusiva con... Sí. Eh, o oh, accesible Accesible, perdón, o sea, sí, las dos <risa> eh, Con ACC en CREA Quien nos ayudaron a, a, bueno, colocar la información en braille Colocar eh, imágenes táctiles Y incorporamos parlantes eh, Como de parlantes táctiles Que hacen mucho, hacen como por sí solos no suena mucho, pero si uno los pone encima de una superficie, la superficie empieza a resonar y la superficie completa se, se transforma en el parlante. Entonces uno puede tocar eh, un poco lo, lo, el sonido a través de esa forma y, y lo ocupa mucho, no sé, en cine, en cine en casa, como ponerte un parlante en el asiento, pero solo lo ocupamos ahí para que fueran eh, como para que el, personas sordas pudieran sentir un poco el sonido.
0: Claro. ¿Qué origen? interesante eso porque en el fondo cuando, cuando nos enseñan sobre los sentidos un poco hacen esta, esta separación entonces claro la vista ojos eh, oído sonido y así etcétera mm. pero también se olvida como la relación completa del cuerpo con los sentidos entonces por ejemplo mm. no sé por pues las personas ciegas si sí tienen imágenes mentales las personas sordas si sienten los sonidos a través del cuerpo, por medio de la vibración. Y eso hace un poco que... No sé que esas considerar limitaciones por la sociedad. En verdad sean limitaciones de la, del, de la misma comprensión de cómo funciona el cuerpo y los sentidos. Porque la, es mucho más complejo de lo que se piensa. Entonces eh, me parece bacán como esa experimentación en torno a los sentidos. Siempre me ha parecido... Como que hasta es, es buena como para romper ciertos paradigmas que existen. Mm.
1: Mm. Y respecto a, al nombre de, del proyecto, espectral, uh
2: -huh.
1: eh, que era lo que querían como... ¿A qué viene este concepto como de lo espectral? O lo que, como había dicho antes, este concepto que me había como contado como de, la, de como... En un aspecto como de necromancia ahí en, hmm. en los sonidos. Eh, si sí. ¿sí pudieras explicarlo.
3: Sí, eso eso viene como de una de las primeras referencias teóricas que nos encontramos, que es la, la teoría del objeto sonoro. Hmm. Eh, que es como una, una teoría que trata de explicar, que viene de la... De la, de la ¿Cómo se llama esta corriente? Eh, ¿Husserl? ¿Cómo se llama eso? Fenomenología. Fenomenología. Eso, eso. Eh, sí. que viene más o menos desde ahí eh, que trata como de describir de, de los sonidos como en sí mismo quizás como parametrizarlos de una forma que no sea lo eh, evidentemente no sé instrumental o música eh, como antes se hacía como este sonido de flauta y es como mm. ese sonido lo genera una flauta pero pero es eh, otra cosa entonces es eh, un señor llamado Pierre Chaffer eh, eh, se empezó a preguntar sobre esto y a partir de, de grabaciones, de cintas. Eh, particularmente con la grabación de una campana, que al, al cortar la cinta se paró como la, el sonido del golpe con esta colita que queda de la campana mm. y mm, hizo sonar la colita sola. Y dijo, oye, pero este es un sonido, esto es otra cosa que, el, que el, la campana que yo tenía antes. Eh, esto es como en los años 60. Y... Mm, entonces ahí como que empezó a, a cuestionarse como, eh, como... ¿Dónde está mi campana? ¿Y qué es esto nuevo, nuevo que apareció? Entonces eso lo llamó como objeto sonoro Y él empezó a experimentar con esa... Con la cinta, cortándola, dando la vuelta, acelerándola Y ahí nació una, una corriente de, de la producción musical que se llamaba... Eh, acusmática No, electroacústica <risa> ¿O oh, no? ¡Ja, <risa> Eh, bueno, una.
1: que era sí, en el, sí. el misterio.
3: que <risa> <risa> era eh, en el misterio. Pero era una forma distinta como se, se concebía la música antes que la gente tocando. Eh, entonces, algo que decía este señor en este libro es que, ah, bueno, esto ocurrió al mismo tiempo que habían otras otros investigadores o investigadoras generando música electrónica a partir de síntesis de sonido con electrones moviéndose, no con grabaciones y modificándolas. Mm. Eh, entonces él decía como... Eh, hay como una, una especie de batalla entre la gente que hacía... Música concreta, esa era la palabra, perdón. Ay. Experimentar con cinta es música concreta. Eh, entonces él decía, bueno, la música concreta... Eh, es, es casi como, como querer levantar muertos como, como grabaste un sonido se ejecutó lo grabaste de alguna forma ese sonido murió porque ya no fue fue tu campanazo pero te quedó a ti un algo de esa campana un objeto sonoro que lograste capturar de alguna forma en una cinta pero al reproducir esa cinta tú no es eh, eh, imposible eh, recuperar esa el, la misma experiencia sonora de haber escuchado la campana fue modificada por las mismas por las mismas limitaciones de la, del aparato que ocupaste por donde pusiste el parlante desde donde lo escuchaste no sé todo como altera eso entonces esa, esa idea como de querer se transforma en una como que estáis haciendo un zombie de ese sonido original po. lo estáis eh, claro, un espectro. crees crees que es algo crees que es lo que grabaste pero en verdad es otra cosa con, 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 otra, con una materialidad distinta con unas posibilidades distintas claro eh, entonces al mismo tiempo que él llamaba que la gente que hacía música electrónica eh, diseñaba, construía robots sonoros pero eso pero el, el, o sea por otro lado uh
2: -huh.
1: eh, que cuático igual porque como que rompe un poco esta noción que uno como que básicamente tiene como naturalizada que que uno escucha una grabación y está como reproduciendo como el mismo sonido o como que... Ah, hay, no sé, po, eh, el sonido que tú estás escuchando es el mismo eh, sonido que el que se grabó, por decirlo así, ¿cachai? Que es como una uh -huh. es una relación uno a uno entre eh, un sonido ejecutado y uno grabado. Y aquí como que hay una distancia, po, siempre hay como una pérdida donde tú nunca vayas a poder como recuperar ese, esa ejecución primera y lo que tienes después, como tú decís, como un zombi, ¿no? es como una cosa uh -huh. como similar pero, pero distinta. Así. Uh
3: -huh. una, una representación.
1: Claro, cuático. <risa> en cambio, como que el, la música electrónica es, es como información, no más, es como una reproducción de una ejecución que siempre va a ser la misma, supongo, ver, como que hay... Ahí no sé tanto, pero me tinca que por eso le hizo lo llamó como robot porque es como una uh -huh. producción como en serie y homogénea. Claro.
0: Uh -huh. Y también está como bueno, interesante el arte sonoro en sí, porque crea como una experimentación con algo que con lo que convivimos cotidianamente, que es el sonido circundante, que en el fondo nos va uh -huh. no no de pronto nos acompaña y nos rodea de manera cotidiana. Y sobre todo en tiempos, no sé, pues de cuarentena y cosas así, nos hemos dado cuenta que los sonidos de la ciudad o de nuestro entorno cualquiera, eh, sí ha cambiado. También es importante sí. como, como ver esa experiencia esa experiencia como de, de cuando la ciudad se va callando y, y de pronto, no sé, te da la sensación de que Nada es lo que era Y, mm. y casi esa sensación de como bueno, Estoy habitando un, un espacio vacío Que también produce cierta angustia No, no voy mm. a negar que mm. de pronto ese, ese bullicio constante Igual me producía quizá De alguna manera un poco de alegría mm. <ríe> Y ese silencio como ensordecedor Igual es, es brutal eh, mm. O oh, porque quizás no sé No sé si el espacio donde este, habitan pero, no uh -huh. sé, el año pasado de repente no había ni un sonido y sonaba de lejos una ambulancia. Y ese, claro. como que, no sé, pues, ese, esa conexión creo con, con los sonidos y que quizá el arte sonoro como que pueda ayudarnos un poco a, a conducir mejor esas reflexiones. No sé, uh -huh. eso pensaba. De pronto, como por ejemplo, esas páginas que reúnen paisajes sonoros, entonces que uh -huh. tú puedes poner como pinchar cualquier lugar en el mapa y escuchar un paisaje sonoro eh, de, ese, de esa zona uh -huh. Y no sé, pinchar ahí como Ciudad de México y es como locura eh, o, el, o un mercado y es como voces de personas Y, y esas experiencias igual creo que son, son interesantes como para también comprender nuestro mismo nuestra misma experiencia con el sonido, creo uh -huh. Sí
3: que aparte los lo sonoros también tiene esto, esto mismo que abordamos en espectral que es eh, esto de que de desaparecen como todo. Eh, Murray Chaffer dice que todos los sonidos se suicidan y nunca vuelven como <risa> es algo que está eh, que está ocurriendo pero decayendo al mismo tiempo y muy rápidamente entonces siempre hablan de su eh, Ay, me, me distraje, perdón.
0: Perdón, eso no. Algo.
3: Ponle, ponle la lunita. Voy. Ya. Yeah. Eh, Sonido. Ya, yeah, eso, entonces los sonidos hablan todo el tiempo de nuestro de lo que está pasando pues, como, como de, la de la actividad propia humana que genera roce y por roce, contacto, fuerza eh, genera un sonido ese sonido es como una pérdida energética eh, de ese mismo roce pero eh, hay una, hay una eh, investigadora sonora que se llama Hildegard Westerkamp uh -huh que tiene una teoría que se llama la naturaleza disruptiva de la escucha yeah. eh, no necesariamente los sonidos de la escucha como, eh, como cuando cada vez que yo estoy soy expuesto a un paisaje sonoro a un entorno eh, cualquiera de estos, de estos sonidos de estas apariciones eh, me están como sacando de mi propio centro como constantemente eh, mm -hmm. Como tanto la ausencia como la aparición, piensen como, por ejemplo, en usted está, no sé, en su cama o en, en la mesa comiendo con alguien y lo llaman por teléfono. Eh, esa llamada telefónica más, eh, es como que no sé, la otra persona abriera casi de un portal como los de Ricky Morty y, y te, te saludara y te dijera, oye, necesito decirte esto, como, como que eh, un. Es un fenómeno de, de escucha que te interrumpe totalmente lo que estabas haciendo Que te obliga a ponerle atención a lo que antes estabas Pero que a su vez es algo realmente normal Como que no nos cuestionamos Como de, sí, esta persona se comunicó conmigo y me habló y escuché su voz eh, pero, pero está haciendo este eh, este gesto como de, no sé, como de transportarse Y... y, y conversar, preguntarte ¿cachai? y aparecer y tú, aparece este sonido y tú tenés que responder a él. Eh, y pasa todo el tiempo como ahora con lo de la... sobre todo sometido al contexto de ahora, como tú decís, estoy yo en mi casa, escucho una ambulancia y, y, me, y me genera algo, pues como distinto a lo que me era generado, no sé, hace dos, tres años, como la era chile pre-estallido, uh -huh. eh, era como una ambulancia más, pero ahora no sé, pasan... Eh, como que uno se pasa a otro rollo cuando escucha esos sonidos.
1: Mm, es como... Eh, yo estuve viviendo al principio de la pandemia eh, al lado de la posta central en Santiago y por ahí en pleno, en pleno centro. Uh -huh. Y era acuático porque en las noches, no sé, estaba solo en, un, en el departamento. Eh, y eran los primeros, los primeros días como de, de COVID y toda la weá, Y como que, claro, la connotación de las ambulancias Pero también como eh, esa confluencia conf, esa también como de ruido Como que pasaban los pacos, por ejemplo la, uh -huh. eh, Las bocinas de repente pasaban como helicóptero Y claro, pues como que el, el paisaje sonoro del centro de Santiago Estaba como atravesado por, no sé, bo, eh, claro la peste inminente que se está acercando, eh, residuos como o un poco indicadores del de estado represivo que se había como afirmado eh, uh -huh. luego del estallido. Y el mismo como eco de la ciudad, porque es uno que, no sé, yo vengo de provincia donde no hay tanto ruido de ciudad, a pesar, o sea, uh -huh. existe, pero no es no este como eco así, weón... como los cristianos así... como que hay como un Cthulhu, weón, al fondo de como unos cuantos <risa> kilómetros que está como... ¡Oh! como... <risa> sí. ¿verdad? entonces como que igual es cuático eso, eh, como ese paisaje que... Como, bueno, el paisaje sonoro que se, que se generaba y que, claro, está atravesado también con, por nuestras propias como imágenes mentales o como aparte tiene como un contexto histórico social así como que uh -huh. no, eh, los significados de los sonidos van cambiando y mutando y del paisaje igual
3: yo creo que ahí se complementa con lo que decía de esto como que los sentidos se complementan como también uno, uno está constantemente absorbiendo información no sé, también visual alfativa eh, no sé, entonces como sobre todo ahora que uno está tan conectado a las pantallas, como que asocia mucho ese sonido de la ambulancia a alguien muriendo por COVID a eh, Paris o Maña Lecha hablando en la tele, como que hay, un, hay una línea y o, o no, no sé, no sé si...
0: Sí, que igual es un poco lo que eh, se propone con la fenomenología, porque en el fondo está esta resistencia a, a toda esta postura como decartiana y... Y platónica de separar la mente, el alma y el cuerpo, eh, mm. que nos hace como vivir experiencias diferenciadas cuando con todo lo que te pase te afecta de una manera eh, integral. O sea, no sé, estrés puede provocar, no sé, un sonido constante en tu edificio y eso puede, eh, no sé, como traspasarse a un dolor de guata, no sé, mm. entonces, como también tiene que ver con eso como comprendernos como seres mucho más completos y complejos de los que, de los que una cultura occidental ha establecido que somos
1: claro igual me pregunto yo eh, cómo va a alterar también este como cambio en el como cambio en todo en verdad no no creo que haya algo que se escape a lo que está pasando como esta crisis globalizada y como total de la sociedad Cómo va a afectar esto, como también nuestra relación con la música o la misma producción de la música. ¿Cómo va a alterar? ¿Cómo se va a alterar como esta relación entre el, eh, el artista y, y su arte y su, o, y su oficio? No sé, estaba leyendo un poco sobre una biografía de Dmitri Chostakovich, que era en realidad no era como su biografía, sino que era en particular. Eh, cuando estaban asediando Leningrado en 1941, la Segunda Guerra Mundial porque la biografía parte con una anécdota súper loca, parte que en el 41 eh, un agente soviético y un agente gringo se juntaron y el soviético le pasa una caja al, al americano y este americano bueno, va de... creo que creo que estaba en... En la Unión Soviética bajó, viajó como a Irán, luego como al, al norte de África, luego a Brasil, llegó a Norteamérica como con esta caja que tenía como esta... una información que los soviéticos querían revelar a los gringos y era la séptima sinfonía de Chostakovich, como sí. que está dedicada a Leningrado y como con un mensaje así como, así como básicamente, esto es, se lo dedico a los leningradenses a recuperar nuestra ciudad y, y como que pensaba un poco que estamos en una condición súper similar, o sea, claro, no están cayendo bombas, eh, ni tienen, ni están como los nazis amenazando con, con matar a toda la población y esclavizar al resto, pero eh, estamos como en un, en un sitio, en un asedio como inmunológico, y me preguntaba cómo iba a ser ahora como esos artistas, esos músicos, cómo iba a alterar su relación con la música qué tipo de producción iba a generar porque, claro, o sea el COVID no es simplemente como una enfermedad ahora, es todo como es una condición histórica ya uh -huh. entonces, me preguntaba por eso
3: eh, no sé, hablando como desde la primera persona uh -huh. eh, por este lado es verdad un estamos un poco pesimistas al respecto eh, Básicamente porque, como siento, no, no nos vulnerabilizó tanto, nos puso en una situación tan precaria el COVID como de, no solo como el riesgo como de directo con la enfermedad, sino como el, el hecho de que de que, de que tu economía se ve la chucha, mm. eh, de tener que, que de cambiarnos de casa tres veces para eh, pa encontrar como un lugar, como de, de que... E incluso como de esos mismos espacios sociales de los que nos nutríamos para crear que eran básicamente talleres donde eh, trabajamos con gente o los conciertos eh, como que sentimos que sin tener esos espacios eh, eh, se hace como, no sé, eh, ni un ánimo como, como claro. preferimos mil veces como aguantar también el, el día a día Em, como conseguir los recursos para pa, pa llegar a final de mes pero pero también em, como que sentimos que nos ha producido un agotamiento mental la, todo esto que es intenso, y que creo que también tiene como una cierta explicación sonora eh, para salirme un poco como más de lo, de lo personal pero uh -huh. em, pero claro como sobre todo al principio y cuando veíamos como lo que pasaba en Europa se hablaba mucho de, de que de que qué linda la ciudad vacía como de uy qué lindo el silencio sí, como recuerdo eso como uno, uno veía como las cosas en Europa y, y claro como allá tienen Bastantes cosas más resueltas que aquí como que se podían detener a eso a, a, a apreciar eso eh, pero acá sentimos que fue como que claro ese bajó uno de los ruidos que teníamos alrededor, que era, no sé, el tránsito y, y ciertos oficios, pero, pero por el contrario se levantaron otros y en particular está el, el ruido mental, como de, que creo que debe ser una cosa transversal, eh, como la crisis psicológica y psiquiátrica que debe haber en el país y en el mundo, como de, ok, cuando va a terminar esto? Ok, como, como ¿Cómo llego a fin de mes? Cómo, ¿Qué va a pasar con no sé, mi familia? ¿Qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué va a pasar si es que soy un artista? Eh, ¿Cuándo voy a poder volver a hacer lo que, lo que hacía? Eh, y al mismo tiempo aparece otro, ese es como un, un paisaje sonoro interior, ¿se podría hablar? Uh -huh. Y el otro es que el, el, el exterior también está alterado, pero um, aparecen como lo, lo, los vecinos, como a a alterar tu intimidad acústica que no pensaba que tenía eh, en la casa como de ok la casa la cama un lugar para descansar pero cuando haces toda la actividad de ahí como que tu alcance y el alcance de, de las acciones de los otros no, no está reducida a las paredes de la casa sino como se irradian. Sí. Eh, entonces hay, hay una hay una teórica mexicana que se llama Ana Lidia Domínguez que habla de, este, de esta idea de la de la intimidad acústica y de cómo ha. cómo. cómo ha tomado. como que se, casi que se ha vuelto también una necesidad ahora, como. Eh, ojalá pueda estar en mi casa tranquilo, sin, sin estos dos tipos de ruido que me están como bombardeando. Mm. como que eliminé uno, el de la calle ya, pero. pero
0: no sé. Sí, igual me parece que. en, en Europa. Igual produjeron otra situación con los sonidos que me parece nefasta. Que es, por ejemplo, no sé, ¿se acuerdan que a las nueve de la noche se ponían sí. eh, a aplaudir a personas como de. No sé, personas. De la salud. De, claro, de la salud. Eh, y era como para darle las gracias porque eran su héroe. Y, y todo ese discurso. Que es bastante engañoso, porque en el fondo igual mm. eh, que, ello, que haya personas que estén, no sé, po, eh, descuidando a su familia y arriesgando la vida, igual tiene que ver como con malas políticas de salud de los estados. Bueno, entonces a las nueve de la noche todos los días se volvían a aplaudir y, y esa cuestión me parece que, no sé, yo agradezco que en este mm. basura de país no se haya adoptado esa práctica porque siento que es una se intentó, no sé, como sí. que sí. Es, es como, casi como que desvía la atención, hace que nosotros nos sintamos como públicos de esta, de esta este horrible espectáculo que estamos presenciando y nos pone como para claro, nuestro balcón aplaudiendo como, como bueno y también tenían otra relación que esto ya bueno se sale un poco del sonido pero también me parece que <risa> es chistoso que es que era sí. cuando tenían este esta frase que se repetía mucho en Twitter de personas de Europa que decían como, bueno, después de esto vamos a salir como mejor persona. <risa> y gracioso. Sí. A esta altura es como un mal chiste, pero pero también me parece que, que en el fondo la, la crisis es global, en todos los sentidos.
1: Mm. Mm. Sí, es como, me recuerda un poco, y también lo vi en Twitter, unos gringos que cuando asumió Trump o cuando en medio como de, de la crisis decían como... ...ah, pero es que en tiempos de crisis se hace buena música... ...como en los 60 y la guerra de Vietnam... ...es como... <ríe> ...vense la cresta... ...pero quizá en una nota como... Eh, ...como viendo cosas positivas que igual... Que, ...que pasaron hace no tanto... ...por ejemplo, nuestra relación sonora con el estallido social... ...que igual a mí me pasó y, y lo viví muy... Eh, ...muy real... Esto de que, como en las marchas y en la. Todos esos días, como de juntarse, como en plena ciudad nomás, a... <ríe> entre gritarle a los pacos y cantar. Mm. Como que igual se. Era muy distinto, no sé, po. tú podías escuchar, un poco volviendo a esta necromancia de, de los sonidos, como en. No sé, po, en, en, en tu MP3 o, bueno, celular ahora como con audífonos ciertos temas, pero escucharlo como la ciudad entera o no sé, po, miles de personas cantar himnos que, no sé, los mm. prisioneros, Víctor Jara, Inti uh Mani, -huh. no sé, como todo ese, ese coro que se armaba de repente en las marchas, igual te daba como, era parte también de esa euforia que se generó en esta video, social. Es mm. energético. Mm. Sí.
3: Como esta idea Ahí también había como un virus pues, Como eran, no sé, los cacerolazos Como, sí. Sí. como se, se propagan También es una Cualidad que tiene los sonoros Yo creo como es, como se propaga De forma omnidireccional en general Como para todas partes
0: Pero, en... pero igual es un sonido que no es, que no es condescendiente Un mm, sí. cacerolazo no, no está Para para promover de manera como propositiva algo, pues, sino todo lo contrario
1: Claro, yo me acuerdo también que salieron como unos videos cuando pusieron como el toque de queda como cuando tiraron cuando Piñera declaró la guerra así básicamente uh -huh. y no sé, pues, eh, gente cantando los balcones de su de departamento canciones no sé, pues, de, de sol y lluvia o como uh -huh. cosas así eh, un poco protestando el toque de queda eh, haciendo como alusiones como a la dictadura, como desde esos mismos sonidos, ¿cachai? Como, mm. como recuperando un poco esa cultura como de protesta, como desde la música igual. Y, y creo que, bueno, eran como... extraño decir que eran como tiempos mejores porque igual era como que esa euforia estaba al filo también de la represión. Mm. Nunca hay que olvidar que también hubieron como muerto y gente, gente que quedó así con trauma ocular después del estallido y, y todo eso pero claro, o sea es un como un tiempo de irrupción histórica, como que llevamos como 20 años o 30 años así de que se había acabado la historia y de repente ¡paf! como que con todo el estruendo vol volvió a estar ahí
0: sí. y también es interesante como esa esa continuidad de la historia a través de la música O de lo bueno, en este caso canciones y todo eso Pero podría ser igual a través de los sonidos Porque el cacerlazo también es un, una continuidad que vemos desde mm. tiempos de dictadura Quizá un tiempo lo usaron las mujeres fachas Pero independiente sí, de eso, sí. como que se pueden resignificar las cosas Pues y es lo que pasa mm. también eh, Y también, no sé, me, me recuerda un poco como al a la memoria o al relato oral, que se utilizaba mucho, obviamente, antes de, de la imposición de la escritura, que en el fondo era como esta idea de que vamos a transmitir la memoria a través de la oralidad. ¿no? Y no necesitamos mm -hmm. nada más que eso. O sea, obviamente igual había formas de, de plasmarlo de cierta manera, pero pero no era lo que más lo, la mayor preponderancia que tenía. Entonces, creo que la música, igual, bueno, estas canciones de protesta que nos quedaron de los tiempos de resistencia a la dictadura, igual, bueno, un poco nos hacen nos hacen de ese ejercicio de, de relato oral que, un poco, no sé, por pues, las antiguas generaciones nos pueden transmitir. Y claro, que obviamente, si es una historia contada, no funciona de igual. O sea, convengamos que un, un poema recitado por Neruda no tiene el mismo impacto que, que lo mismo cantado y con música agradable, no sé.
1: Bueno, por algo, la primera como obra, como literaria, es el cantar de Gilgamesh. Entonces, como uh -huh. que el, la forma del canto siempre ha estado vinculado con la memoria y el traspaso como de tradiciones y saberes.
3: Sí, eso me, pienso como en, en un un highlight de ese periodo y un... ¿cuál es, qué? ¿Cómo se dice lo contaría ¿Un highlight?
0: ¿Downlight? No sé.
3: Un... un <risa> Algo, algo feito, yeah. a partir por el feito, pero el, cuando hicieron esta versión, otra versión de El derecho a vivir en paz, pero que le cambiaron la letra sí. pero, y como con un, como una producción así feito, feito. Pero
0: convengamos que no aprendió nada,
3: mm. no, nada, no, no o sea que fue absolutamente innecesario, como desatinado eh, sí. ver como estas figuras famosas que, que claro, muy, no sé, estaba. Hay hartos viejos símbolos ahí cantando, pero, pero era, también era un proceso que, que, era, y que venía mucho más desde la gente, como hacía mucho más sentido la, ver las mil guitarras de Víctor Jara cantando el derecho a de vivir en paz y cambiarle la letra, que eh, esta reversión...
1: Claro, como la... higienizada, porque la canción de Víctor Jara la canta Ho Chi Minh y a la lucha de liberación nacional vietnamita. Uh -huh. que... Claro, después en la reversión es como, queremos un proceso constituyente, que no es lo mismo. Sí,
3: claramente no es lo mismo. Y, y, y bueno, y Highlight, eh, tenía dos, o sea, tenía uno, pero voy a decir el otro que se me acaba de ocurrir, que es el video de Luis Levert cantando a mi ciudad, en Plaza de la dignidad como en ese en ese espacio súper cómodo de desolación, que, que yo no creo que... Cuando la hayan escrito, haya pensado que se iba, se iba a cantar como de esa forma en la que se cantó. Eh, pero es súper rígido ese mismo Como, como Luis Lever como ya la edad que tiene eh, y, toda, y toda la historia como cantando esa canción en, en como en el centro donde se vive la ciudad. Y, y con que le te va pasando alrededor de él, pues como. Un poco más, ya no sé, probablemente se están agarrando con los pacos y habían personas con, con afiches, y al final llegan a, a un grupo de cabras y que están sentados y que se ponen a, a cantar y a tocar con él. Y, no sé, es súper emocionante.
0: Sí, es verdad. Eh, pero es que también, obviamente, la, la música, ya pongamos el, el cascabel el gato es un arma revolucionaria en sí mismo. Sí. Como que tiene ha, ha habido muchos momentos en la historia Que aparece un sonido Que está rompiendo con el anterior Y dentro de la sociedad Por más que se entienda que esto no va, no va a cambiar Las condiciones materiales de nadie Pero a, a un nivel como subjetivo Igual, déjala quedar en, en mentes conservadoras pues. Como sí. lo que pasaba no sé Cuando surgió el rock and roll O cuando, bueno, el punk eh, o también cuando mm. Tchaikovsky hizo...
3: Iron Maiden. Sí. ¿Iron Ajá. Sí, como el cura, cura Boone que decía que, que lo prohibió, que no viniera a
1: <risa> Que era satánico.
2: Sí.
0: Claro. O bueno, también Víctor Jara, sabemos por qué mm. la mataron. No es porque fuera actor, que era como uno de mm. sus oficios principales. Entonces, también es interesante eso. Como, por ejemplo, no sé, me acordaba de, de la obra de John Cage. Mantiendo no un contar más cosas de eso. A mí me lo pasaron no me
3: acuerdo. Habla ah, de... ¿cuál, ¿Cuál de todas? ¿De 4.33? Sí,
0: esa. Que ya si 13.44 y dije no, mejor no. <risa> 3.14. <¿tú
3: eres>? <risa> eh, sí, 4.33, la obra que... Que... Se, se, amada y odiada... Se, es muy buena. Se, se le engrandece y se le chaquetea. Sí. Eh, pero es un... Y cuando John Cage iba a tener una obra que se llama Cuarto 33, que iba a durar ese periodo de tiempo, se sienta frente al piano, pone un reloj encima. Claro, y lleno de burgueses. Y, claro, lleno de burgueses. Mm. Y eh, no hace nada. O sea, no, no toca el piano, no genera sonido atrás del piano. Pero entonces empiezan a aparecer eh, los sonidos los sonido de la calle, lo, los sonidos de, de, de la silla, como los movimientos de la gente. Se empieza a escuchar la incomodidad. Haciendo
0: ese claro. sonido empieza a aparecer como la incomodidad sí. de la gente que está, que va a ver algo o va a escuchar algo y de pronto su, su expectativa no se está cumpliendo
3: sí, entonces fue, fue patente porque el, eh, en ese y en otros ejercicios como que enfatizaba que no existía el silencio absoluto, nunca podíamos estar eh, en, en absoluto como sin, sin estar recibiendo información sonora eh, es imposible desconectarse de eso mm. eh, entonces otro tra trabajo, no sé cuándo fue a, a meterse una cámara necoica una cámara sin, sin eco y silenciosa, sin rever mm. y dijo bueno, no escucho nada afuera pero empecé a escuchar mi, mi, el, los sonidos de mi cuerpo y mi latido y mi, la sangre corriendo como por dentro mío como que es un como que imposible desconectarse de eso
2: mm.
1: Mm. Virigio. sí eh, a mí también me pasó por ejemplo eh, respecto como el, al aspecto como político de, de, de la música y las maneras sí. que, que tiene como para repercutir como claro está el derecho a de vivir en paz de víctor jara que ya como discutimos pero el vale el de los que sobra está, también que es como el himno de, de la revuelta Sí. que es en sí mismo también como un, una canción como de, de un paisaje como el como que te va como narrando un poco de un, una juventud eh, el barro más cemento como al, algunos incluso sonido o estoy confundiendo con muevan las industrias pero como que los prisioneros igual tenían muy en claro o hacían este ejercicio de cantar un poco el paisaje urbano de Santiago mm. y que y, y cantado de una manera, o el registro que hay, ese baile de los que sobran como al, al mantenerse vigente, o sea esa letra como que igual retrata como al Chile de hoy o el Chile también de 2019 esa fuerza que tiene de como eh, la música y el arte también en general de lograr capturar como como un sentimiento e eh, ilustrar como, más allá de una explicación como racional, así, más allá de como que, como que, no sé, por los tecnócratas en Chile como que esperan que uno salga a protestar como sabiendo el PIB y el, el IMASEC y como que van bueno, dar explicaciones económicas de por qué uno está protestando como que en cambio el, esta canción como sintetiza como todo un sentir, cachai que se hace como evidente, tú escucháis la canción y, y la gente que, no sé como humana, ¿sí? como que entiende como lo que está expresando la gente estos millones de personas que salen a protestar, salen a cantar esta canción como al unísono
0: Esta contra la... cuando estaba como incidiendo en la revolución industrial mm. También un poco tenían esta idea como contra la máquina Como mm. comprendiendo el impacto que iba a tener o, o ya viviéndolo de alguna manera Quizás también los prisioneros tienen como un poco esto, como no sé, como de las industrias
2: Pero mm. sea, sí.
0: igual hay un poco de eso, como ese espíritu ludita de decir de... Hay que recuperar algo que nos están quitando
1: Claro, sí, uh -huh. y que como ese, se genera como un eco histórico, así, como que esa canción no, no paró nunca de sonar en Chile po. y que de repente simplemente como que subió el, subió el volumen ¿no? Así.
0: Sí, igual un poco con, contra las máquinas o a favor de ellas, también podemos quizás conversar un poco de eso porque, no sé, Matías, tú también tiene, como dentro de tu proyecto mm. también está la idea de que sea como de código abierto o open source mm. eh, ¿también nos podrías contar un poco sobre eso?
3: Eh, sí, esto lo, lo vemos porque el, el, como en el mundo eh, existe como una cultura, sobre todo que se mueve a través de internet que es de eh, gente que diseña máquinas eh, no sé, pedales de guitarra, sintetizadores instrumentos no sé, las cigar box guitar que son como estas guitarras hechas con cajas y las comparten y muestran su proceso y muestran lo, lo, la electrónica o los códigos que ocupan en, y, y a su vez también intentan o sea, se, se utiliza esto como para hacerle frente como a la, a la propia industria que de repente no nos permite como acceder a eso pues como eh, para la gente que toca guitarra, no sé, un, una, un pedal de distorsión cuesta como 80, 100 lucas, el puro pedal, mm. y fabricártelo cuesta como 20, como en materiales, más todas las horas que va a invertir en fabricarlo, pero eh, es como una idea de, de que el mercado no, te, no tiene por qué entregárnoslo todo y no nos tiene por qué entregar. 100% la forma en cómo vamos a sonar, cómo vamos a de qué se va a tratar lo que vamos a decir, no, no lo va a dictar ni Fender, ni, ni Roland, ni, ni como la empresa sino como eh, esa parte de procesos que van por otra línea. Entonces hay mucho, como una gran comunidad a nivel global que del do-it-yourself que se dedica, que mantiene una política más o menos abierta. Ahora, como en los últimos años, también hay muchos que venden ciertas partes de sus circuitos y las distribuyen eh, y te enseñan cómo puedes hackearlo, cómo qué modificaciones puedes hacerles tú y eso. Pero, pero en nuestro caso eh, nos encontramos con otra diferencia que era desde. al venir desde Latinoamérica. Porque también hay, hay otra comunidad de artistas que, y creadores eh, aficionados que lo hacen, pero con materiales que se encuentran acá. Y uno puede ver cómo. Eh, la diferencia que hay por ejemplo en la obra de los artistas mediales en Europa y en Latinoamérica, como en Europa en general es súper pulcro unas proyecciones uh -huh. con unos encuadres así hermoso. Uh -huh. y, y, y en general lo que viene acá desde acá, Latinoamérica suena un poco cliché pero también es más eh, como que no, no tiene esa canal? pulcritud no tiene esa pulcritud claro, como que más cercano a Hay muchos que le prefieren hablar de hechizo <ríe> Acá en, en eh, Y hay, hay Por ejemplo en, en Hay un eh, Artista cubano que se llama eh, Ernesto Rosa Que habla de la arquitectura de la necesidad Y habla de cómo eh, Al limitarse la cantidad de productos Los que pueden acceder en Cuba Después de la caída de la Unión Soviética eh, Tenían que inventar todo O reparar todo o juntar piezas para poder hacer algo porque ya no, no tenían acceso a los materiales, a los repuestos uh
2: -huh.
3: eh, mm. entonces se dedica a, a juntar como no sé, se les quebraba la silla y cómo juntaban un millón de sillas para construir una silla
2: <risa>
3: un, <risa> un Frankenstein de silla eh, y yo creo que, que en Latinoamérica también hay, hay mucho de eso ¿por? porque porque además por los grandes distribuidores de, de equipamiento o de componentes electrónicos también no tienen necesariamente muchas facilidades para llegar acá. Eh, entonces muchos recurren a... Me hago los instrumentos con... Los meto en una cajita de galletas eh, que me regaló mi abuela. O, 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 claro, voy a la feria y busco cualquier caja que me permita meter mi circuito dentro para hacer sonar mi sintetizador. <risa> eh, o me fabrico mis propios cables. Eh, entonces hemos, hemos visto varios... Varios artistas, no sé, así se me viene a la cabeza Constanza Piña o la misma Valentina villarroel que había mencionado antes, que todas ocupan, cuando tocan en vivo, ocupan sus mismas máquinas y son más... Eh, como que un, un visualmente se ve mucho más caótico, como cables y transformadores de todos los tipos, cables de todos los colores, eh, dispuestos en una mesa así como... Eh, que se ve un desorden a simple vista, pero también un caos que entiende también la propia artista. Mm. Mm. en contraposición a la hora eh, estoy generalizando igual como que hay, hay eh, un poco de ambos se contaminan pero en Europa tienden a ser como cosas más eh, no sé, más pulcras, más ordenadas
1: igual esto me recuerda a lo que dice un teórico hindú que se llama Ravi Sundaram que habla como de la mm -hmm. modernidad pirata que mm. habla como un poco de, bueno, tú estás hablando como desde los productores de arte o de, eh, o de música, de cómo se hacen sus instrumentos, y él habla un poco más de, de cómo hacen, no sé, pues, la India o Nigeria o Latinoamérica, para como la distribución del arte. Por ejemplo, él habla de Delhi, de que mm. hay como todo un circuito de piratería, ¿cachai? Porque en la India se producen muchos de los artefactos como electrónicos y realmente él contaba que salían como a la par. ...de cuando salían, no sé, por el mercado... ...como lectores de DVD... ...o WESPA CD... ...o cosas así... Eh, ...que salían a la par... ...y que básicamente eran como el mismo producto... ...pero uno mucho más barato que el otro... Y no, ...porque no tenía como la marca... ...porque de hecho... ...como se producía en... ...en la India... ...como que es básicamente la misma producción... ...solamente que uno sale como... ...es como exportado o importado... ...y la otra no... ...y en Nigeria sí también... como estos circuitos de, de cómo compartir el arte, porque igual, eh, como tú decís, claro, la producción y la confección un poco, de cómo hacerse con, con instrumentos y máquinas para hacer eh, sonido y música, está como controlado por, por o dictaminado por las reglas del mercado, pero sí también como el consumo o eh, como los usuarios están eh, básicamente determinados por, no sé, por que las la leyes de propiedad intelectual, eh, las, las leyes como de reproducción pirata, de todas esas cosas, que bueno, en Latinoamérica no se respetan, porque hay una cultura pirata igual fuerte en Latinoamérica, eh, pero que también son como limitantes, no sé, po, como que hoy en día hay como todo un, no sé, po, Spotify es como un monopolio de los reproductores de música, es difícil encontrarse como siquiera como reproductora MP3, ya están como saliendo del mercado, como que ya nadie espera que alguien tenga como música en su celular, sino que como que ah no tengo la y escucho. Sí. Igual se piratean cuentas de Spotify y todo eso. O sea, como la, la piratería no es solamente como eh, artificios, como ya materiales. También hay como cuentas piratas. Sí. Pero. como es interesante eso. Que. como esa combate un poco frente a las determinaciones del mercado que lleva tanto a productores como a usuarios, a recurrir a esos intersticios piratas o no certificados, por decirlo así, fuera de la ley de, de copyright.
0: Claro, igual yo pienso en lo que. como lo que propone el Do It Yourself o el otro mismo. Es como también recuperar algo que, que era, un, no sé, los oficios, por ejemplo, está, era mucho más masificado que. Que la personas supieran hacer cosas. De pronto mm. hay una distancia tan grande ahora... Entre el saber hacer... Con, el, con la posibilidad de ir a un lugar y comprarlo. Que claro, no sé... Pues hay conocimientos básicos... No sé, en torno a, a la cocina incluso. Que son... Mm. No son cosas complejas, pero... Pero son pequeños saberes que... Claro, con el paso del tiempo se van perdiendo. Lo mismo creo que pasa a todos los niveles. Porque obviamente... Se elitizó la producción musical O la producción ya yendo así como directamente a, de instrumento Pero anteriormente era algo que Que no sé, pues se generaba eh, Obviamente con cuidado y con Con ten, Tratando de tener como un, una producción Lo más pulcra posible Pero era algo que se generaba en un taller En una esquina de un barrio, pues ahora como que necesitamos que los instrumentos vengan de cierto sector del mundo ya no, ya no, no es suficiente con que los instrumentos lo haga, no sé, un, un artesano por ahí entonces eso también me parece como, obviamente, problemático porque también los saberes como cotidianos son los que se van perdiendo finalmente y claro, en torno a los instrumentos también se ve pues que, que tiene que ser de la marca no sé cuánto porque este sonido es el que voy a obtener de así y, y nos alejamos también de la, de la producción local o, o incluso la propia
3: sí, Bueno, en eso eh, Como uno, uno de nuestros subproyectos Se llama El Archivo 22 Que es un, es un sello y que no sé si combate No, no, no va tanto por ahí, pero pero también busca una forma de distribución eh, que sea distinta a la de Spotify o de, lo, o de los servicios de streaming como, como que medio que ahora se, se naturalizó que, que está todo ahí eh, pero no es así pues como, como no, no es tan sencillo subirse a Spotify eh, o sea, digamos, es fácil pero uno no sabe no tiene eh, necesariamente la claridad de qué conlleva ese como... Que la música que uno produce esté en Spotify. Eh, porque, no sé, es más. Como en, en términos económicos, uno puede decir, como ya, sí, yo, yo subo mi música porque no me, no me interesa ganar plata necesariamente, pero Spotify va a seguir ganando. Por... Alguien se va a llevar algo de, de, de tu tajada, una buena parte, eh, porque se, se va a estar ahí esa plata. No sé si me explico. ¿Cómo? Alguien escucha tu música y alguien se va a llevar esa plata y la mayor parte va a ser Spotify. Como claro. Independiente que tú que tú quieras o no.
1: Lo que mm. algunos teóricos hablan como del trabajo inmaterial y que es como un trabajo o gra trabajo gratis, literalmente, o sea, cuando mm. que se, se da mucho más en ámbitos como digitales y de internet, como en videojuegos también, que mucha gente hace algo por un hobby. No sé, mm. yo hago dibujos para tal cosa. Eh, genero como mods Para, para videojuegos, mm. cosas así Y eso es trabajo, literalmente trabajo mm. Pero que como uno Lo, lo hace como un hobby eh, En realidad las ganancias De ese trabajo van a una Se lo apropian derechamente la empresa Las plataformas sobre todo, mm. deviantart Art eh, Como Steam todos, Todas las plataformas que, que tienen Como que almacenan Básicamente trabajo eh, ya sea audiovisual, eh, como de videojuego y todo eso, eh, termina siendo trabajo no pago.
3: Claro, claro en eso eh, nosotros creamos este sello que es un sello latinoamericano que se mueve a través de Bandcamp y tiene un almacenamiento en archive.org, eh, que es esta plataforma que quiere ser como una biblioteca de internet, pero mm. que permite eh, levantar. Eh, net labels o sellos digitales eh, y, ahí, y ahí nos dedicamos como a distribuir música y publicar discos de artistas de latinoamérica eh, y sobre todo que se muevan en géneros como no convencionales como eh, no buscamos publicar a gente que haga rock o trap o, <risa> o pop no sé eh, pero más, más como gente que explore los sonidos de, de de la multiplicidad de formas que hay. Um, Y la forma Aún no, no tenemos acceso Como a las plataformas estas de, de distribución de streaming Pero lo mantenemos a través de Bandcamp Que es como un, Una forma un poco más retro De distribuir música, como más parecido A lo de Myspace hace mm. como 15 años um, Como de De que son, son publicaciones Con un alcance mucho menor Como no No, no no van a estar en las listas de reproducción eh, porque esas están pagadas y tienen otro marketing detrás pero así nos pasa que cada vez que publicamos un artista como que es como que se genera un nodo o se prendiera una lucecita en una parte de Latinoamérica entonces eh, se, se, se empieza a generar una relación entre ciertos artistas de, de Latinoamérica y que eventualmente va a llevar a que cuando se haga un festival en cierto país se inviten entre ellos no sé y ayuda a que, a que proliferen y que se pongan en el mapa esto Y ha tenido como buenos resultados En particular en una... Varios de los discos se han difundido en Una pequeña revista que se llama Música Experimental Latinoamericana Que eh, hacen reseñas y críticas de discos experimentales Y, y ahí también como que se, hemos, hemos empezado a ver Que se van como repitiendo los nombres pues. Entonces todo esto... Eh, a nivel de artistas como que se, se, se empiezan a, a poder generar esos vínculos eh, y también eh, a su vez, como por extensión empieza a aparecer también un público general que le interesa otras formas de hacer música, otras formas de generar sonido y se siente atraída por esto, estas experiencias mm.
0: me parece bacán sobre todo porque mm, quizás está la impresión de que todo lo que venga como todo lo que tenga que ver como con la vanguardia o con sonido eh, no sé más electrónico y todo eso, como que todo necesariamente viene, viene de Europa. Mm. Eh, y es bacán que se esté haciendo algo experimental y que más encima tiene que ver con maquinitas y todo eso, desde acá, porque obviamente es otro contexto son otras posibilidades, pero quizás eso lo hace aún más interesante.
1: Sí. Eh, yo igual he estado escuchando Algunos de estos proyectos tan bacanes O sea, Igual debo decir que es como Algo muy fuera de lo común Entonces como que uno tiene que como Hay una predisposición para la gente Como eh, Que no está como familiarizada Con el, este ambiente musical Pero son súper interesantes Como he estado escuchando No sé, estos de Asamblea de la Escucha Eh... Tsumami, <ríe> Absurdus. O sea, creo que esos son los nombres de los discos, pero son, son interesantes y es como refrescante igual eh, adentrarse como un mundo musical eh, que, sea lo que sea, te va a sorprender, porque son cosas que nunca hayas hay escuchado. <ríe> o por lo menos yo nunca había escuchado algo, algo así. Así que es bacán.
3: Sí, y tiene... Y... Y empiezan a aparecer matices igual, como... Por ejemplo, hay, hay varios discos de ahí que son muy... Que vienen mucho desde el ruido, pero desde el ruido así... Eh, como más hardcore, harsh noise, como... De gente que le gusta el sonido de la papa frita, pero el sonido de la papa frita saturado, como fuerte. Eh, pero, pero, pero al escuchar eso... Eh, hay varios discos que, que dicen como Ya sí, yo trabajo con ruido Pero, pero también son eh, aproximaciones distintas como, Y, re, y resultados distintos Hay eh, uno que se llama TTT ¿Sí? Que está hecho a partir de ruido eh, electromagnético Capturado con, con micrófonos Como hechos con bobina eh, Entonces, que no sé, capturan el sonido del disco del, del, del computador, de la tarjeta gráfica eh, De radio, no sé y al mismo tiempo hay otros que hacen ruido con sus máquinas que se construyeron ellos que uno esperaría como... que son... o sea que en el fondo son máquinas construidas para que suenen mal, entre comillas, como... como... ok, esta, esta máquina suena, me genera... como... tiene poca predictibilidad a veces las máquinas que se auto... que una persona se autofabrica como si muevo esta perilla en una máquina normal, espero que la frecuencia haga. Bleep, bleep, como sea como predecible. Pero algunas de estas máquinas suenan como. Eh, uno mueve la perilla, toca algo, pasa a llevar un, 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 un tornillo y, y te salta un sonido. Y, y esto es lo que empiezan a explorar estos, estos creadores. Bien. ¿Qué haga? Sí, entonces un. Eh, Sí, es como... es que... ¿cómo decirlo? un, un colectivo de eh, Perú que se llama Asintría dice que, el, que lo que producen es un ruido para generar ruido para un bienestar como... El, el ruido en sí mismo este ruido como medio rudo, agresivo eh, no es necesariamente malo como per se pues yo también lo puedo modular Puedo escucharlo de cierta forma eh, y disfrutarlo, apreciarlo de cierta forma y eso me puede producir como un bienestar, además, o, o así como escuchando cualquier cosa que esté pasando alrededor mío, como esta, esta separación entre sonido bien, armonioso y ruido feo mm. eh, como que puede ser una línea un poco arbitraria a veces y, y es bacán como explorar esa, esa frontera.
0: Mm. Sí es un poco es una herencia que nos queda de cómo entendió el arte y la teoría del arte que desarrolló Europa. Sí, esa, esa, esa idea como de lo armonioso, lo simétrico, viene de ella, porque nuestras producciones artísticas en Latinoamérica antes de que fuera, no sé, por, el, el arte precolombino, eh, tiene otros intereses y, y se notan, o sea, se nota que hay que no necesariamente hay como una idea no sé pues de, de la mímesis y eso mm. en Europa sí lo tiene muy presente y eso es tremendamente tiene un tope porque tiene un tope explorar la, eh, la representar la realidad tal cual eh, ya claro. la se está viviendo de otra manera como y también la relación con los sonidos bueno obviamente tenía una relación eh, ligada no sé pues a la a la ritualidad y ahí había como otra cosa que se están como implicando Pero pero sí es, eh, Encuentro que es positivo Que, bueno, no sé Hay un un autor que se llama Joaquín Barriendos Que habla Está toda esta idea como de la decolonización del saber De mm. eh, De todo esto y, y él propone también la decolonización Del ver Y quizás acá estaríamos viendo la decolonización del oír Quizás ¿sí? mm -hmm. Como... No, porque claro. tenemos. Eh, nuestra subjetividad está totalmente colonizada. pues eso, igual, es, es un trabajo que, que. nos va a tomar sí. un tiempo. Como. Primero darnos cuenta. Y también proponer una afuera.
1: Claro. Sí. Igual es interesante. Lo que decía Olimpia. Porque. Eh, claro, ese como decolonizar. Es también como. Dar cuenta de. De una identidad. O como. Al, algo que, que, se, que remita al existir a cabo, ¿cachai? Porque hay mucho sonido, esa pulcredad europea es de un existir allá. Pues. Acá, acá uh -huh. somos distintos y que, como que dar cuenta también de que, no sé, por los típicos argumentos de como... Eh, Euro, ¿Cómo se diría? Como Europafilos... <risa> Eurofilos. Uh -huh. Eh, que dicen como, ah, pero los indios no, no produjeron nada pero, o sea, si nosotros si nosotros retrocediéramos a Europa como hace 500 años, tampoco hubieran producido nada de, por ejemplo, música o sea, la música europea clásica empieza como en el siglo, no sé, 17 así, entonces es como que cancelar o como interrumpir el desarrollo de una cultura 500 años, igual es cuático y dar cuenta como de esa historia igual es Complejo, complicado y que muchas veces encuentro que como que la historia de Latinoamérica es ruidosa, como que mm. en sí misma los europeos pueden decir que igual media cínicamente que tienen como un trayecto como providencial en su historia, como una armonía histórica, mm. igual bastante mal al final. Como claro, ahora sí, muy, muy, <risa> y ahora ya no muy o sea... Claro, ahora es como una fachada, pero en cambio en América Latina siempre ha habido ruido, po. siempre había como como incomprensión, eh, problemas de comunicación, problemas como de, de qué es lo que comprendemos por cultura latinoamericana, si es que de verdad existe. Y que, y, y como nuestra relación, aparte siempre hemos sido el otro del par dominante europeo, ¿cachai? Ellos nos dicen que la única cultura posible es la europea. Porque, porque nosotros somos el, el, el otro raro, ¿no? Eh? ¿Cachai? Como excluido. Pero que hay otras culturas que tienen toda una... Toda, o sea, no sé, po, Asia, la India, China, Japón. Tienen toda una tradición cultural, estética y artística que es muy distinta, po, ¿cachai? Y que también como que igual hace como relación con nosotros hoy ¿cachai? igual, no sé, compartimos el pacífico, no sé, en Perú y en Brasil hay comunidades japonesas ¿cachai? como que uh -huh. dar cuenta de esas diferencias que se mezclan en este como continente tan extraño como es Latinoamérica y tan vasto también
0: uh -huh. Sí, que también es una oportunidad quizás para aprovechar eso mismo que tú decías como <coughs> desde la hibridación y claro, no necesariamente rechazar por completo, no sé Alguna tradición de música europea Sino como Traspasarla a nuestro lenguaje también mm. eh, Quizá aprovechar algún instrumento o... o cualquier cosa Y hacer ese Bueno, hay algo que ya se hace pues. Si las culturas híbridas en el fondo producen eso Sí Pero a la vez quizá apropiarse de esa identidad híbrida pues. No necesariamente verlo algo como algo menor Porque claro. Ponte igual no, Es llamativo Tú comentabas Matías la otra vez que en el fondo en los conservatorios de música de acá, de un país que, que sí. no, no figura en el radar de nadie, se <risa> <risa> eh, estoy solamente enseñando música adopta europea.
3: Sí, o sea, el, el... es que viene de la, de la tradición como de partida de la partitura, pero de la partitura y de la, del lenguaje armónico, que se usaba en el siglo XVIII o XVII um, y con la lógica también esta jerárquica de eh, alguien compone la obra alguien dirige la ejecución alguien es el solista o la solista mm. hay jerarquía también dentro de las propias orquestas dentro del instrumento um, es como una y eso es lo que se enseña en alguna universidad y conservatorio acá en, en Chile pues como um, no sé, a ciertos compositores enseñan a escribir fugas, una wea que hizo Bach así como un ejercicio, como estaba haciendo Puzzle. y aquí se quedaron rayados con eso y siguieron escribiendo fugas, caché eh, y y entonces como, y le dedican harto tiempo y, y mientras tanto tiempo le dedican que de repente hacen que se desapeguen un poco, bueno también los forman para que ojalá lleguen a tocar a no sé, a Viena de vuelta a Europa como, uh -huh. pero con, con, como con esa visión también quizás media eh, afrancesada de Chile de... de
0: del siglo XIX
1: ahí apareció la pipita <risa> las nociones de las bellas artes parisinas o a francesa. Claro. Es, como, claro es como nosotros comentamos en unos capítulos anteriores eh, este documental de robar a Rodin uh -huh. Y había, eh, el documental son varias entrevistas, no sé, po, a, a diferentes como historiadores del arte, directores de, como de, del Museo de Villa de Arte y cosas así. Y había un historiador eh, del arte que a mí me, me irritó Caleta, porque este guatón llegaba y decía como, la gente quiere como eh, pertenecer a la historia, que quiere creer que la historia no está solamente allá en Europa, como que para él la historia era la historia era Europa y nada más, ¿cachai? como que la historia del arte era Europa nomás y esa agua me irritó tanto que como que es súper, o sea, al final eh, la trayectoria de un artista tiene que pasar por eh, por ir hacia allá po, pasar un rato en París estar en Viena y, y como que desprestigiar y como que tú mismo mutilarte una parte de, de tu subjetividad ¿cachai? como que como aplanarte el cerebro para pensar como, como quienes te conquistaron aparte quienes te, mm. quienes te obligan a, a acatar como una forma de vida que no tiene nada que ver con el contexto en que creciste
0: claro, Sí. y también es como ver de manera, esta cuestión es mi Rita Caleta que es como la diferencia entre arte y artesanía que se hace frente, claro, al a las bellas artes y a lo que producen, por ejemplo, los pueblos indígenas eso se toma 100% como, art como artesanía y, y se estudia de esa manera, no se reconoce un artista no hay tampoco ni unas ganas como de entender que hay casi como escuelas según territorios ...según ciertas zonas... ...ni nada de eso... ...entonces... ...sí... ...hay ...harto que hacer...
1: Eh, ...yo quisiera agradecerte Mati... ...por esta... entretenidísima conversación... Sí. ...estaba bacán... Estaba bacán. Eh, bueno. ...como que... El, ...tu proyecto... Eh, ...como que me fascinó igual... ...como que... ...he estado entretenido como... ...explorando lo que... ...ofrece... h 22 y... ...las otras cosas que había estado... Eh, trabajando con el colectivo 22 bits mm. y nada, pues bacán igual eh, como poder hablar sobre estos temas que igual son voy a decirlo raro así como que no, no siempre habláis mm. de como sonido así tan como como pro, profundamente pero bacán, o sea es todo un mundo que se puede explorar y, y que tiene toda esa esa que a mí me gusta que es un poco como entre necromancia, máquina y, no sé, como gente extraña haciendo maquinitas, bacano.
0: Sí, sí, también quería agradecer eh, que estuviera acá y, y también entretenido como saber que hay desde muchos lugares, desde muchos territorios, en el fondo haciendo resistencia desde, mm. desde quizás lo que saben, porque yo creo que esa es la idea, porque mm. cada cada quien desde, desde su quehacer pueda colaborar en esta idea como que hemos estado conversando con Nicolás, que es como eh, generar corrosión en el sistema sí. y sí. también salirnos como de las lógicas del mercado que es lo importante de, de repente no nos capturamos sin querer con ciertas estéticas y ciertas formas de de comprender y de sentir el mundo pues y eso es tan particular que, que creo que no no hay que no hay que entregarlo tan fácilmente, pues. mi sentir es solamente mío como el de cada quien pues. y eso nos debiera situar en el, en el mundo y desde ahí generar como una potencia hacia lo que podemos hacer pues. y no solamente ser como una perillita en una máquina.
3: Sí o sea como lo bueno, gracias por la invitación y como que lo, lo sonoro también está como atravesado por todo, como al revés también, pues, como eh, todo puede estar atravesado por lo sonoro, <risa> y, o, o lo musical también, si prefieren llamarlo así. Eh, mira, pues gracias, gracias por la invitación y esperamos si algún, algún oyente quiere saber más puede buscar Archivo 22 con palabras. En, y también entrenarse más como de la, de la escena latinoamericana experimental que hay en eh, experimental latinoamericana punto algo así
0: <risa> sí, <risa> vamos a dejar es... sí
3: esa es mosexplat y archivo22 es archivo22.org
0: eso
1: vamos sí. a dejar eh, los links en la descripción para que los chequeen para sí. pa, pa que se metan en este mundo tan entretenido <risa> sí y
0: también síganos en instagram Sí, sí. Es la primera vez es que promoción. hacemos
1: promoción por redes sociales. Sí,
0: sí es verdad.
1: Somos pésimos. Para esto. Bueno, esto fue Punctum. Hasta luego.
0: Hasta luego.